0: Obrigada, glória a Jesus Amém, a paz Igreja querida, linda Vamos adorar o Senhor Para isso que nós viemos aqui, né? para mim é um privilégio Comemorar meu aniversário sobre o altar né? Espero que todos nós Possamos fazer essa escolha Não há melhor lugar, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Deus é bom E a sua fidelidade dura Para sempre De geração em geração Deus é bom. Ainda que os nossos olhos não consigam ver essa bondade, Deus é bom. Que legal, família de bebedouro. Deus é bom. Amém? Não sei para você, né? Para mim é um tempo de recomeço, de renovo, apesar são 44 primaveras completas. Então, Pablo sempre, a Sofia também sempre chamou minha atenção, eles falam: Ai, mãe, tudo para você é tempo novo, é renovo. Eu falo, filha, quando eu acordo de manhã, já é um renovo, já é um tempo novo. Toda manhã, todas as vezes que eu acordo, eu olho para ontem e eu quero ser melhor no próximo dia. Então, eu entendo isso para mim, né tenho para mim que toda manhã é um novo ciclo, é uma nova oportunidade que Deus nos dá, né? a misericórdia dele se renova a cada manhã, mas é uma oportunidade que ele nos dá de fazermos esse dia de hoje melhor que o de ontem. Amém? E os céus estão abertos neste lugar... Como é especial você ver a conexão de Deus... né? Parece que é combinado as coisas... É, eu não tinha comentado com as meninas ainda do Ministério de, de Mulheres... Que a gente ia fazer assim com as camisetas... né? Cada cor ia representar fruto... Aí a Dani já me chamou ali do artéria e falou assim... Pastor, a gente já combinou isso no artéria... Cada menina vai dançar com uma cor... Porque são frutos diferentes... E aí, a Ivani veio dar o testemunho e ela começou a falar que ela gostaria que o Senhor levasse de volta as primeiras obras, ao primeiro amor, e o tema da minha mensagem é de volta ao primeiro amor, né? E eu fico pensando, Deus, o Senhor é tão lindo, né? O Senhor usa todo mundo, vai montando um quebra-cabeça, né? Porque Ele nos ama e Ele tem algo especial para nós no dia de hoje, amém? E na semana que vem também, e depois também, e depois também. Salmos 113, Versículo 5, diz assim. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Para fazer assentar com príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Este Salmo, ele descreve a capacidade do Senhor, do nosso Deus, de levantar pessoas, de restaurar os necessitados, de chacoalhar a nossa vida, de mudar as nossas vidas, a minha eu digo, eu testemunho isso a céus abertos, que a minha vida foi transformada da água para o vinho, da condição de lixo, da condição de escória, da condição de de escombros, para príncipes, para lugares de honra. Quem pode dizer um amém? amém? Deus pode fazer com que a gente viva coisas inimagináveis, coisas que nós nunca pensamos viver um dia. E a figura aqui é o lixo, é o lixão, a partir daquilo que não serve mais, daquilo que foi ejetado pela sociedade, daquilo que não há mais esperança e expectativa, para que haja uma transformação, eu vivi isso na minha vida eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, amém? Eu não sei em que área você foi desacreditado na sua vida, em que momento, ou em que circunstância, mas eu quero te dizer que eu e você servimos a um Deus fiel, que pode nos tirar da condição de lixo e nos fazer assentarmos com príncipes e princesas, em lugares de honra, amém? Se você recebe isso, dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Ele é bom, e Ele reconstrói histórias, em alguma área da sua vida, talvez, né? se você fechar os seus olhos um minutinho e tentar lembrar de quem você era antes de Cristo, eu fiz essa reflexão hoje... Né, em casa e depois o Senhor me levou de novo no momento da adoração, me levar, onde eu estaria hoje se eu não estivesse na sua presença, se eu não tivesse me rendido ao Senhor e, e declarado que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador, então eu quero te dizer que por mais adversa, por mais feia, por mais lixo que esteja a situação que você esteja vivendo, Talvez você não esteja 100%, mas apenas uma área da sua vida está nessa situação. Essa é a oportunidade que Deus tem para demonstrar o seu amor e o seu poder. Diga, o amor de Deus e o poder de Deus. O amor e o poder de Deus podem transformar as nossas vidas, amém? Então, quando a gente está nessa situação, quando você acha que agora é só o lixeiro passar e jogar o saco, não dá mais. É nessa situação que é estabelecido o cenário para o milagre acontecer. Quando não depende mais de mim nem de você, aí Deus age. Diga assim, a minha vida é o cenário para que Deus revele o seu amor e o seu poder, amém? Então, nessa noite muitos de nós seremos chacoalhados, né? O tema dessa mensagem é um chacoalhão para o primeiro amor. Deus vai nos chacoalhar essa noite e vai levantar as nossas vidas e nos fazer sentar em lugares de príncipes e princesas, amém? Vamos orar, Deus, eu quero declarar que eu sou menor aqui, que privilégio Deus está aqui no meu aniversário celebrando com a minha família em Cristo, obrigada Deus, na verdade não existe outro lugar onde eu gostaria de estar nesse momento, obrigada, obrigada porque os seus anjos estão aqui, arcanjos, querubins, se movimentando neste lugar, quando nós adoramos que Deus está neste lugar passeando entre nós passeia entre nós desde os louvores desde a leitura inicial do salmo na leitura da palavra vai nos tocando vai nos forjando vai nos abraçando vem com seu amor sobre nós nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se mover profeticamente nesse lugar da Ordem aos seus anjos, Deus, toca os nossos corações, quebranta-nos, todo impedimento, toda fortaleza na mente, todo ceticismo, todo medo, toda movimentação espiritual contrária, para que os planos e os desígnios do Senhor se cumpram, na minha e na sua vida nessa noite, eu repreendo na autoridade do nome de Cristo Jesus, porque na autoridade desse mesmo nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, haverá transformação, haverá cura, haverá restauração, talvez um chacoalhão talvez um abalo, mas a sua vida será tocada pelo amor e pelo poder de Deus, por isso recebe esse culto, recebe as nossas nossas vidas, recebe os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto, nós entregamos tudo a Ti, porque dEle e por Ele são todas as coisas, se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, porque Ele é bom, 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 bom e fiel. Mães quando querem chamar a atenção dos seus filhos, quem já levou um chacoalhão da mãe aqui? Acho que a maioria, né? Você pega assim, dá um chacoalhão, fica... Às vezes você não tem como falar, tem gente... Quando a gente recebe um chacoalhão, a gente sabe que é um alerta Porque alguma coisa está errada, sim ou não? Então se existem situações erradas, o Senhor vai nos chacoalhar essa noite Quem já se sentiu chacoalhado por Deus? Eu já me senti chacoalhada por Deus diversas vezes Diversas vezes Esse ano eu me senti dentro de um liquidificador Eu me senti no olho do furacão Muitas vezes, já assistiram um filme, eu não vou lembrar o nome agora, que veio aquele furacão e devastou tudo E só sobrou uma família, alguém lembra? Depois eles se reencontraram, o impossível Eu me senti já como esse filme, falar, Deus não, é impossível, agora já era Estou numa situação que não dá mais E Deus nos chacoalha para nos trazer a tona para respirar novamente, porque com Ele dá certo, amém? Então muitas vezes Ele pega pelo pé ou pela mão, Ele balança, balança, até cair do nosso bolso, tudo aquilo que não presta mais. Tem horas que a gente tem a sensação de que o fôlego, o ar vai acabar. É um chacoalhão que vem dos céus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 25... Quando Deus nos chacoalha, parece que devasta tudo. A gente fica meio paralisado, sem saber de onde veio, para onde vai, mas no final dá tudo certo, amém? Cuidado, diz a minha versão, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, aquele estava citando Moisés, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção de que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado, portanto já estamos recebendo um reino inabalável, sejamos re... Agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor Porque o nosso Deus é fogo consumidor, até aí Nosso Deus é fogo consumidor, amém? É necessário que diante da presença dEle, haja reverência e haja temor a gente não pode ficar indiferente, sem temor, distraídos diante da voz do El Shaddai, do Todo-Poderoso, daquele que fala conosco. E nos dias de hoje, estava pensando ali na Ivani, né? Talvez as circunstâncias da vida dela, como ela chegou aqui, mas ela, por mais que talvez ela não quisesse relutando em algum tempo, mas ali com a família e perseverando, mas não ficou irreverente, houve temor e quando há temor, há cura, eu não sei o que você vem passando, mas prostre-se, apresente-se diante do Senhor com, com, com temor, e a restauração vem, a cura vem, o novo vem, e muitas vezes a gente só assimila a voz de Deus quando Ele fala o que a gente quer ouvir, caso contrário, a gente ignora a desobediência, a resistência à voz de Deus, são repreendidas nas nossas vidas, quando Ele nos dá esse tipo de abalo, esse tipo de chacoalhão. E muitas vezes, como a gente não ouve aquilo que nós gostaríamos de ouvir, a gente passa por um processo de transição, por um processo de resistência, e quando Deus fala, quando Deus anuncia uma nova fase, Deus tem novas fases, amém, para nós. Mas o desejo do nosso coração não está ligado, correlacionado com aquela fase, com aquele novo que Ele tem para nós. E muitas vezes esse novo exige algumas renúncias Você está aí? Diga amém. amém E quando a gente recebe as coisas com certa facilidade Muitas vezes a gente resiste à voz de Deus Como assim pastora? Quando você está indo bem profissionalmente é, As coisas vão fluindo Ou talvez financeiramente Ou ministerialmente, eu não sei Parece que está tudo indo bem E Deus está te falando ó. Oh, eu não estou nisso Aí você fala, poxa, mas está tudo fluindo Está tudo dando certo Deus está me abençoando a gente muitas vezes ouve a voz de Deus e tem dúvidas, na verdade resistências, tudo aconteceu de uma maneira tão fácil, foi Deus, Ele me ajudou até aqui, e Deus Ele quer nos regenerar, Ele quer nos resgatar e Ele quer nos lapidar, Ele quer nos aprimorar, Ele quer nos ajudar, então nós estamos sendo trabalhados todos os dias todos os dias existe um trabalhar de Deus na minha e na sua vida, quando a gente começa a achar que está tudo bom, e Deus começa a mostrar que Ele tem uma forma diferente, que Ele tem um outro caminho, e assim vai ser até Jesus voltar, então Deus começa a revelar os planos dEle na minha e na sua vida por capítulos, Por quê? Porque se Ele revelar tudo de uma vez, a gente não vai conseguir entender de ser nisso, a gente vai ficar confuso... Então, cada, cada fase, cada ciclo, existe uma revelação nova, do que a gente precisa melhorar, e assim vai ser até Jesus voltar, amém? Então, nós relutamos nessa mudança de capítulos, porque o novo, ele gera uma certa resistência, mas a vida com Deus é dinâmica, vai haver mudanças de hoje até que Ele venha, então, muitas vezes, eu e você, nós manipulamos, a gente finge que não entende o que Deus está falando... E quando Ele fala, Ele usa o altar, Ele usa teu líder de célula, Ele te dá sonhos, Ele come, usa a placa do caminhão, né? Você começa a falar, tá, Deus está falando, mas será? A gente não quer ouvir aquilo, aí a gente coloca um será? E nosso coração muitas vezes ele se endurece, porque a gente acredita ou na verdade a gente finge que não está ouvindo a voz de Deus... Ou a gente pensa que a gente fingindo não ouvir ou não entender, em algum momento Ele vai voltar atrás. Mas Deus não volta atrás quando Ele tem um designo para as nossas vidas, amém? E se necessário for, Ele abala, Ele chacoalha e Ele nos leva para um novo tempo. Então que a nossa oração seja, Deus abala na minha vida aquilo que precisa ser abalado. Ele Abala tudo aquilo que é removível Porque são coisas, existem coisas que precisam ser removidas das nossas vidas Para que aquilo que é inabalável permaneça Você está comigo? E não adianta piar Porque se piar desse certo Pintinho não virava frango assado, amém? Então não adianta ficar piando Não adianta porque não vai mudar nada Quando Deus determinou É e, e é, amém? Então quando o terremoto vem não tem o que fazer, ele passa e ele destrói tudo, não há métodos, não existe nada que diminua a intensidade de um terremoto de Deus, quando esse terremoto vem da parte de Deus enviado para um filho seu, porque nós precisamos ser abalados, amém? Abra tua Bíblia no livro de Ageu capítulo 1, Ageu, Abacuque... Ageu Profeta Ageu Quando a palavra de Deus é pregada, o céu se movimenta, amém? Há um alinhamento do propósito dele para a tua vida Dos planos dele para a sua vida Por isso não seja roubado em nada Ele é o centro aqui, amém? Ageu foi um profeta hebreu E a mensagem dele, vou fazer só um paninho de fundo bem curtinho aqui a mensagem dele foi uma mensagem de exortação, mas também foi uma mensagem de motivação. A respeito da restauração de Jerusalém, a respeito do templo de Jerusalém, que havia sido destruído, desolado. O nome Ageu significa festa a Javé, talvez ele tenha nascido num dia de festa, e por isso deram esse nome em homenagem a, a, a esse profeta Ageu. Então Ageu 1, do versículo 1 até o 6, diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Sialtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo, diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo... Porventura, é para vós tempo de habitados nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado uau, que chacoalhão, eu não gostaria de ouvir isso de Deus, mas esse profeta foi designado para trazer essa mensagem para uma nação escolhida por Deus, você é uma, uma nação escolhida por Deus, você é um filho amado, você foi escolhido, amém? E a gente vê nesse trecho, que Deus verdadeiramente estava abalando o seu povo, houve um desleixo por parte do povo, uma fase onde eles preferiam não escutar Deus, no versículo 2 fala assim, o povo dizia, o povo diz, não é tempo de edificar a casa do Senhor, na verdade muitas vezes a gente está mais preocupado do que o que o povo diz, do que o que Deus diz, no versículo 5 sim, Deus diz, assim diz o Senhor, considere o vosso passado... Considerem o vosso passado eu posso olhar para alguns aqui E tenho o privilégio de conhecer a história de alguns E os testemunhos de alguns E de me alegrar Eu espero que você possa se alegrar também Ao considerar o seu passado E muitas vezes Os testemunhos que nós temos para trazer Quando a gente considera o nosso passado conseguiu um emprego Conseguir uma promoção eu recebi uma herança, eu comprei um carro, ganhei um carro, eu passei na faculdade, eu consegui aquele tão sonhado curso, aquela tão sonhada graduação, e aquilo que muitas vezes parece aos meus e aos seus olhos uma bênção, pode nos afastar de Deus. E Deus começa a trabalhar, na verdade, de uma outra forma, Ele recebe, Ele resolve chacoalhar o povo dEle. E às vezes a gente só acorda para a vida quando a gente recebe um chacoalhão. Geralmente, eu e você, nós associamos Deus ao sucesso, à provisão. Porém, aqui nós vemos Deus abalando a economia de Israel. O povo começou a passar necessidade financeira. O povo escolhido por Deus. E não é o tipo de mensagem que a gente gostaria de ouvir. Na verdade, nós queremos, né? A provisão, a abastança, a fartura Deus muitas vezes é associado ao sucesso, à provisão Mas ele abalou a economia de Israel E o povo então começou a passar dificuldade, a passar necessidade E na verdade não era o devorador Na verdade não era nenhum tipo de maldição Mas Deus estava por trás de tudo Repete comigo Deus estava por trás de tudo que estava acontecendo. Na economia de Israel. E na minha vida também. Ele estava chacoalhando a vida financeira do seu povo. E no versículo 6 de Ag 1. Ele fala assim. Vocês têm semeado muito. Vocês têm feito a parte de vocês. Vocês não estão encostados esperando cair do céu. Vocês têm semeado muito. Mas têm recolhido... Pouco, você sabe o que isso significa? Significa que vida financeira abalada é uma loucura, a gente perde a base, a gente perde o sono. E aí você pode se perguntar assim: mas por que Deus tem interesse em ver os seus filhos, o seu povo eleito, passando por situações como essa? A Geu 1, versículo 9 diz assim. Esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o morto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos, Deus está no controle e no domínio de tudo, e neste contexto, Deus diz que está retendo o céu sobre vós, sobre esse povo, ele diz que está retendo o fruto da terra. Se tudo que a gente espera, se para tudo que a gente trabalha, é para que a gente veja o fruto. Deus mandou vir a seca. Por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: por quê? Porque algumas vezes nós precisamos ser chacoalhados. E se não toca no nosso bolso, a gente não está nem aí. Se tocar em qualquer área, a gente continua. Ah na área amorosa, a gente vai embora, ah na saúde, ah, a gente vai embora, mas tocou no bolso, esse povo perdeu o interesse nas coisas espirituais, eles só pensavam neles mesmos e por isso que a vida espiritual deles estava completamente arruinada, porque eles perderam o foco. Eles queriam trabalhar, 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 eles semeavam muito, mas não tinha colheita. Deus teve que abalar o material, Deus teve que abalar o natural, porque só assim o povo foi buscar o espiritual, o sobrenatural, você está aí? Eu não sei qual é a motivação sua e minha de estarmos aqui nessa noite... Mas muitos de nós seremos abalados, porque se não formos abalados, nós vamos nos perder daquilo que Ele tem para nós. Mas, todavia, contudo, porém, esse não é o plano de Deus, que a igreja vá à bancarrota. não é isso que eu quero, não é essa a mensagem que eu quero trazer essa noite. Quando a gente sufoca o espiritual, por uma dedicação extrema ao natural, Deus vai nos abalar. Eu não estou chamando ninguém aqui a parar de trabalhar e morar na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus pode tocar as nossas vidas, se nós perdemos o foco. Ele pode nos tocar de uma forma que nos abala, que nos chacoalha, que nos deixa de cabeça para baixo, você está aí? E na verdade Ele faz tudo isso por amor, diga por amor, porque Ele nos amou primeiro por amor, e Ele vai nos atrair novamente a Ele, e Deus pode abalar o natural para nos trazer de volta, porque dessa forma vai haver reconstrução, quando o profeta Ageu levou essa mensagem para o povo de Jerusalém, aí eles puderam trabalhar na reconstrução do templo, e aí foi liberada a palavra que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira... Porque eles voltaram para o foco certo, para a coisa correta e as demais coisas acontecem. O reino de Deus é sua justiça em primeiro lugar, você está aí? Deus pode nos tirar de uma situação de monturo, de lixo e nos levar a lugares altos. Porque Ele deseja nos colocar por cabeça e não por cauda. O nome de Deus, o nome dEle é engrandecido e exaltado, não quando a gente está passando a dificuldade, mas quando a gente vence... A gente passa, teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E Deus, da mesma forma que pode nos tirar da condição de lixo, nos levar a lugares altos, Ele pode nos tirar de lugares altos e nos colocar numa condição de escória e de lixo. Você está aí, cutuca o irmão do seu lado e fala assim, não dorme, não seja roubado. Ele vai te chacoalhar nessa noite é meu aniversário, então eu vou falar, tá, é horrível olhar daqui e ver gente dormindo, então cutuca mesmo irmão, não deixa dormir não, existem igrejas, existem nações onde o Evangelho é apresentado muitas vezes de uma forma para que haja crescimento espiritual, crescimento financeiro no meio do povo, a condição espiritual parece que está atrelada a quantidade do seu saldo bancário, ou a quantidade do, de notas que você tem no seu bolso. Mas, quando entra o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro é ruim, não. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Eu quero liberar sobre a sua vida prosperidade, abastança, fartura mas que você não se perca dos planos dEle, e Ele quanto mais espiritual e buscar as coisas do reino você for, mais Ele vai te honrar, porque assim o nome dEle é exaltado, não tem a ver comigo ou com você, não tem a ver com quanto eu ou você sei mesmo. tem a ver com o plano dEle para que, que a colheita seja próspera e farta, amém? Glória a Deus, e em que aconteceu? A G1 versículo 10 fala assim... Por vossa causa, é retido o orvalho do céu. Que tribulação, quando o céu retém o orvalho. O orvalho, ele é diferente da chuva. Os dois falam de bênção, bênção é chuva, orvalho é chuva, adolescentes não fiquem conversando. Orvalho é bênção, chuva é bênção, só que a, a chuva é uma bênção visível, que cai sobre os filhos, e todo mundo vê, quando chove todo mundo vê, amém? Mas o orvalho, o orvalho fala de bênção invisível, que vem enquanto a gente está dormindo, ele trabalha por aqueles que nele esperam, quando eu e você estamos dormindo, vai sendo derramado um orvalho, um orvalho, um orvalho, só que a palavra diz que ele, amém, glória a Deus... só que o orvalho foi retido pelo próprio Deus orvalho é benção lenta sabe aquela que a gente nem percebe que vai acontecendo dia após dia Deus provê na nossa saúde Deus provê nos nossos empreendimentos na provisão cotidiana sabe quando você senta e olha a tua mesa farta e você fala assim, meu Deus, não sei nem sabia o que eu ia comer, olha que fartura olha que mesa boa, gostosa sabe quando você abre teu guarda-roupa e tem o que vestir essa semana a ação social da, 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 da igreja foi entregar bíblias e sopa. Você já pensou que você não tem uma sopa para comer na sua casa? É o orvalho, é a bênção cotidiana que muitas vezes a gente nem valoriza mais. Porque a gente se acostuma com a bênção de Deus. Mas no versículo 10 mesmo, diz que a terra não produzia mais frutos não tinha mais colheita, então não adianta apenas o seu esforço, porque se a bênção de Deus não tiver sobre a sua vida, em vão trabalha o sentinela, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não edificar a tua casa, em vão você vai trabalhar, no versículo 10, a terra não produz colheitas, então, o orvalho, ele prepara a terra para que a gente receba esses frutos e essas bênçãos invisíveis. Todos os dias. Que haja gratidão em nossos corações. Que a gente possa verdadeiramente lançar essa palavra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Só por hoje, como falou no NV. Mais um dia, só por hoje novamente. Obrigada Senhor pela provisão de hoje novamente. Porque Ele tem sido com você. Talvez você tenha andado preocupado com o que comer, com o que vestir com o dia de amanhã, mas a mesma palavra diz a cada dia basta o seu mal, descanse no Senhor, Ele vai prover todas as suas necessidades, Ele sabe o que eu e você precisamos, no versículo 11, a palavra diz que a terra ficou seca, os montes ficaram secos, monte seco simbolizava a falta de paz, o trigo seco, o trigo era a falta daquilo que é essencial. O vinho acabou, extinguiu-se. Faltava alegria. O azeite que representa a unção, acabou. Os frutos ficaram secos. Começaram a faltar as necessidades domésticas. O homem, o animal, o trabalho, os dons, tudo secou. A frustração foi estabelecida sobre Israel. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e falamos, talvez a gente pense assim, estabeleceu a frustração, não tem mais, eu estou no lixão mesmo, não dá mais, isso é um abalo de Deus, Ele vem abalar, Ele vem chacoalhar, mas em Hebreus 12, 25, vamos ler novamente, fala assim, cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, ele promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas o céu, ainda uma vez, a remoção das coisas abaláveis... O que pode ser abalado na sua vida? Começa a apresentar aí no seu coração, na sua mente. Começa a pensar. O que está demais? O que não exalta o nome de Jesus? Onde você tem gastado as suas energias? O que tem te roubado da presença de Deus? Quais têm sido as suas motivações para dar desculpa de não ter tempo de orar ou de jejuar? Quanta desculpa! Ah, eu não posso jejuar. Eu não posso orar. Eu não posso ajoelhar. Deus é fogo consumidor, e tudo aquilo que for abalável, vai ser abalado, em nome de Jesus, amém? E a gente não pode perder o foco no versículo 29 e fala assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, para você não tratar como comum aquilo que é santo. Não se acostume, não se acostume com o sobrenatural, com o orar em línguas. Com as revelações de Deus para a tua vida. Quando alguém orar por você, não se acostume. Quando você falar com Deus, não se acostume. Não perca o foco. O Senhor já está chacoalhando muitos de nós aqui nessa noite. E Ele manda dizer, o que você tem feito da sua vida? Sabe quem pode responder isso? Você para você. O que você tem feito da sua vida? Construir para si mesmo a insanidade, a gente tem que construir para Deus, porque quando a bala vier, somente o que nós construímos para Deus vai permanecer, a mesma responsabilidade pesa sobre a minha vida, pesa sobre a sua vida, porque quando Deus colocar as mãos dele, vai haver um estrondo. A responsabilidade de edificar o reino é minha e é sua, e por que nós edificamos o reino de Deus? A resposta é por amor, por amor a Ele e por amor ao próximo, não é por amor ao próximo é por amor a Ele, é por amor a Ele e depois por amor ao próximo, porque se for só por amor ao próximo, quando a gente se frustrar, a gente desiste, porque as pessoas frustram, mas quando é por amor a Deus, a gente permanece, ainda que hajam frustrações, você está aí? E quando a gente esquece disso, Deus nos disciplina e nos chacoalha de novo. O povo de Israel perdeu o primeiro amor, diga primeiro amor. E com o passar dos anos, eles permaneceram da mesma maneira espiritualmente. Talvez muitos de nós vamos à igreja de uma forma costumeira, cotidiana, rotineira, e ficamos acostumados... A gente sabe como vai ser a logística do culto, do culto, e a gente se acostuma. Você já ouviu falar em primeiro amor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Muitos de nós perdemos a paixão e a intensidade do nosso amor, quando a gente olha para Jesus como rotina. Porque a gente se relaciona com Ele há tanto tempo... Tem pessoas aqui, né? Cadê Ivani? Quanto tempo você é convertida, Ivani? Hã? 38 anos. 38 anos é tempo para a gente se acostumar num relacionamento. Não se acostume. A gente não pode se acostumar. Você tá aí? Não pode ser rotina. Eu vou falar o que eu vi no dicionário: rotina. Caminho utilizado normalmente. Itinerário habitual hábito de fazer algo sempre da mesma forma, mecanicamente, nosso relacionamento com Deus não pode virar uma rotina, e o que Deus nos chamou para um relacionamento de amor total, não aceita rotina, diga fora a rotina… Ele protesta e Ele pede de volta a intimidade, a fome, a sede, o primeiro amor, a prática das primeiras obras. A minha oração é, Deus não deixa eu perder esse primeiro amor, que Ele seja constante na minha vida, todos os dias. Apocalipse 2, versículo 2, abre a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ou melhor, perdão, o apóstolo João, ele recebeu uma visão lá na ilha de Pátinos e... Uma visão para algumas igrejas da Ásia. E ele falou especificamente para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 2. Diz assim. Conheço as tuas obras. Eles tinham obras. Conheço o seu labor. Eles trabalhavam. Conheço a tua perseverança. Eles não desistiam. E sei que não podes suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E vocês têm perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome, do nome de Jesus. E não esmorecem, não desistem. Tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Era uma igreja perfeita, mas esqueceu o primeiro amor. Lembra-te pois de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e moverei, abalarei, chacoalharei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não haja arrependimento até aí. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente pode ser chacoalhado, amém? O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo para as nossas vidas, é o que leva a a minha vida o que te leva a buscar e a servir ao Senhor, com intensidade e compaixão. Muitas pessoas acham que o primeiro amor, leva a gente ao trabalho. Então quando para de trabalhar, ou sai de um ministério, ou para de servir, entende que é uma diminuição do primeiro amor. Mas não é isso, porque essa carta falou que uma diminuição da produtividade ministerial, não é, eles trabalhavam, eles produziam, eles estavam ali perseverando, conheço as tuas obras e o teu labor, com a tua perseverança, eles trabalhavam, não é que estava faltando gente no, no ministério, a, a prática do primeiro amor não é ministério sem pessoas para servir… A palavra grega que traduz labor é copos e significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Posso falar? Eu olho para muitos aqui e vejo intenso trabalho, alguns até se aborrecem de tanto trabalho na obra de Deus e fadiga e não desistem, eles trabalhavam intensamente, mas perderam o primeiro amor, essa era a igreja de Éfeso. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, porque todos nós passamos por crises e ficamos desanimados. Ou, quem nunca joga a primeira pedra, quem nunca pensou em desistir, uma vez que o Senhor elogia que eles eram persistentes, que eles perseveravam e não tinham o primeiro amor. Apocalipse 2 versículo 3 fala assim, tem perseverança, suportam provas por causa do meu nome e não deixam de se esmurecer. Permanecem entusiasmados, permanecem fortes, permanecem animados, mas tinha acabado o primeiro amor. A perda do primeiro amor também não é um momento de crise, de falta de dedicação... A perda do primeiro amor é pecado. Diga, a perda do primeiro amor é pecado. A perda do primeiro amor é queda. Lê aqui comigo. Tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, aonde você perdeu o primeiro amor e se arrepende. E volta à prática das primeiras obras. Nós somos proibidos de perder o primeiro amor, não dá para perder o primeiro amor, por isso o Senhor vai restaurar pessoas nessa noite, através de um pedido de perdão, quando você aí no teu momento, aí no teu lugar fala Deus eu me arrependo, me mostra onde eu caí, me mostra onde eu me perdi, me mostra quando eu comecei a olhar para pessoas, para homens, me mostra quando eu parei de olhar para a cruz me mostra onde eu me perdi, onde o primeiro amor se, se esvaiu, eu me arrependo, eu olho para esse momento onde eu caí, porque o Senhor chama falta de primeiro amor de queda, me perdoa, porque sem pedido de arrependimento não tem restauração, não dá para ver uma liberação desse altar e falar, eu restauro sobre a sua vida o primeiro amor, isso não vai acontecer, eu não tenho poder para isso. Mas você no seu lugar pode orar e falar Deus, eu me perdi, eu virei um religioso, um fanático, um cego, um chato Eu só olho para as pessoas, eu sou um juiz, eu julgo tudo e todos, eu só consigo ver os defeitos da igreja e tem muitos Eu vejo problema no diaconato, eu vejo problema no presbitério, eu vejo problema nos adolescentes, eu vejo problema no infantil eu vejo problema no cara que sorri lá fora e, e, e guarda meu carro Eu vejo problema na cantina, eu vejo problema em tudo Me perdoa Senhor Porque eu perdi o foco Ou eu estou pensando na minha vida financeira Ou eu estou pensando o que, que o outro está fazendo Eu não estou olhando para a minha própria vida Deus deu a vida para cada um cuidar da sua Cuida da sua e deixa do irmão sabe por quê? Eu estou em processo de cura igreja, hoje eu subi nesse altar e falei, Deus me ajuda me ajuda porque eu me sinto a menor eu tenho raiva eu tenho sentimentos que eu não gosto, e eu preciso pôr a minha cara no chão e falar, tem misericórdia de mim me restaura de novo Senhor e assim somos todos nós não perca o foco não se esconda, não vire um orca que não se esconda atrás da sua vida profissional Achando que tudo vai bem, porque a tua conta bancária vai bem, não é isso. O mais importante de tudo é o amor ao Senhor. Os mandamentos de toda a lei de Levítico foram resumidos. Ame a Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, entendimento, com toda a tua força. E o teu próximo como a ti mesmo. Amar não é fácil mas é isso que Ele me chamou para fazer, e é isso que Ele te chamou para fazer, ame, perdoe, permaneça e prossiga, volte à prática do primeiro amor, Deus olha para nós, aonde nós caímos, e que haja um levantar nessa noite, em nome de Jesus, sabe quem vai te levantar? Você, você vai levantar e vai falar, hoje eu levanto dessa queda maldita, e eu vou voltar à prática das primeiras obras, aonde eu falava de Jesus e saía coração dos meus olhos. Você está aí? Amém? Glória a Deus. O abalo, ele não vem para destruir, ele vem para restaurar. O abalo vem para trazer correção. Não pensa que Deus quer que a gente seja abalado e fique numa situação de lixo não? A vida com Deus é simples e a falta do primeiro amor faz com que eu e você percamos a urgência de buscá-lo em primeiro lugar. Deus vai restaurar essa urgência de buscar a face dEle acima de todas as coisas, amém? Deus está abalando muitos nessa noite, talvez por dentro você já se sinta chacoalhado. No campo natural, parece que é tudo difícil, às vezes até impossível mas quando vem o abalo de Deus, aquilo que é corruptível sai, isso vai ficar aquilo que é incorruptível, amém? Deus sacudiu os israelitas, porque eles estavam descomprometidos, e Deus levantou o profeta Geu para trazer um alerta, então eles voltaram e perceberam a falência espiritual que eles estavam vivendo, quando Deus é colocado em primeiro lugar, tudo muda, a bênção, a providência, a presença... E começa tudo a fluir novamente de uma forma abundante Porque a gente estabeleceu os lugares corretos das coisas Deus é soberano, Ele é em primeiro lugar, amém? A 2, versículo 6 fala assim Porque assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez, daqui a pouco Vou deixar colocar a parte A Geu 2, 6, parte Pois assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Meu é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei... Paz, diz o Senhor dos exércitos. Haverá paz, haverá restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O povo de Israel, então após esse abalo, eles retomaram o papel de reconstruir o templo. E quando a gente obedece, a gente sai do tempo de disciplina, então as bênçãos nos alcançam. Deus está abalando a terra e Deus vai abalar todos os que inverterem a prioridade. Todos que perderam o primeiro amor, que entraram numa rotina, que de uma forma ou de outra entraram numa religiosidade. Deus vai abalar todos os que não temem ao Senhor. Deus está trazendo de volta aqueles que são seus. Deus vai usar essa crise que você está vivendo, esses chacoalhões... Para te levar à presença dEle. Muitos serão levados à presença de Deus. Para que a gente possa entender que a gente não é nada sem Deus. Não é dinheiro. Não é casamento. É a presença. A presença é mais importante. Deus abala nações. Deus abala indivíduos. Às vezes Deus usa a situação que você está vivendo para te abalar. Para chamar a tua atenção. E Deus promete aos filhos um reino que jamais poderá ser abalado, essa é a promessa dEle para a sua vida, um reino que jamais será abalado, e que vai ser entregue para mim, para você, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado, a majestade, a honra, o domínio e a força, vão ser revelados através das obras, que virão dos céus, mas também que virão do seu esforço, da sua labuta, para que o nome dEle seja exaltado. Apocalipse 2, versículo 4 diz assim Porém tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te E volta à prática das primeiras obras Senão venho a ti e moverei, abalarei do seu lugar o candeiro Caso não te arrependa Baixa sua cabeça, fecha seus olhos É noite de arrependimento é noite de restauração, hoje é uma noite onde nós vamos cear, nós vamos assentar a mesa com Ele, e é a oportunidade perfeita para a gente falar, Deus onde eu caí? me leva de volta ao primeiro amor eu quero me apaixonar de novo Senhor assim como já foi um dia se submeta se arrependa eu não sei que tipo de oração você precisa fazer mas fale com Ele, gaste esse momento com Ele agora de tudo que você tem mais importante, é o momento de fechar os seus olhos e falar com Ele, Senhor traz a nossa lembrança, aonde nós caímos, começar em mim Senhor, clame pelo primeiro amor, porque o primeiro amor ele é público, mas o segundo amor ele é omisso, ele se reserva, ele se esconde, é um amor mascarado, que você diz que ama, mas não se compromete, não se envolve, não se relaciona. Se Deus morreu por pessoas Nós precisamos nos relacionar com as pessoas Não dá a gente fugir das pessoas E isso é a prática do amor É se relacionar com pessoas diferentes de nós mesmos E continuar amando Não é fácil Eu sou a primeira a dizer que não é fácil Algumas vezes eu já pensei em desistir por causa de pessoas Eu me senti ferida, me senti traída, machucada, mas eu olhei para a cruz e eu lembrei que Ele morreu por mim e que Ele me ama tanto, Ele te ama tanto, talvez você esteja se sentindo chacoalhado nesse momento, em alguma área, saiba que tem propósito, porque Ele quer que os seus olhos se voltem para Ele novamente… O primeiro o amor é um gigante que prova a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem com uma porção de amor nessa noite sobre nós, Pai. Que o amor seja palpável, seja latente, seja visível. Existem pessoas que não se falam aqui. Existem pessoas que têm angústia, que têm raiva. Existem pessoas aqui que não falam com entes queridos. Vem com perdão. Limpa. Amargura Livra-nos da autocomiseração Do medo, da apatia, do engano Vem nos restaurar mais uma vez Pai Leva-nos de volta ao primeiro amor Leva-nos de volta à prática das primeiras obras Espírito Santo de Deus Nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor e antes de nos limparmos para nos assentarmos à mesa, fale com Ele, fale com Ele. Adore o Senhor e que haja uma restauração daquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Adore o Senhor.